0: Este podcast é uma realização... O Historiante Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um podcast! Estamos aqui mais uma vez reunidos, felizes, contentes, satisfeitos... Nessa semana chuvosa aqui em nossa região... Pra, e quente, né, lembrou aqui para debates sobre atualidades. Né? Hoje a gente vai tratar sobre um tema que está meio que deixando todo mundo de cabelos em pé na internet, que está ligada a uma lei aprovada na União Europeia, ligada à questão do conteúdo veiculado na internet e que é, trata de forma meio que pesada aí com a questão desses conteúdos em relação aos direitos autorais. Especificamente nos artigos 11 e 13. Aqui na nossa bancada estamos todos, né? Eu, professor Pablo, também a Lídia Verônica. Olá. O Márcio e Fabiano.
1: E minha gente, como vão vocês? Estava com saudade e tem 15 dias que eu não apareço.
2: E o comunista, membro da USAL, chanceler aí de Cuba, Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Infelizmente não consegui acompanhar os mais médicos para Cuba, mas quem sabe aí eu ainda acho uma vaguinha aí no último avião. Cléber é, sempre aí,
0: né? deixando a gente em perigo com a Polícia Federal. Bom, é, hoje temos a participação aqui, é, ilustríssima, da Ellen Miranda. Dá um oi.
3: Olá, tudo bom? Muito prazer estar aqui no podcast de vocês.
0: Ellen, quem é você na fila do pão?
3: Olha, na fila do pão eu sou a pessoa com fome, definitivamente. <risos> Mas é, eu sou jornalista, eu trabalho com conteúdo de internet faz cinco anos. Atualmente eu trabalho é, como head de social do site Hypeness, e então eu estou bem familiarizada com a produção e a distribuição de conteúdo na internet, é isso
0: que eu faço. Ok, muito bem-vinda né, para o nosso debate hoje, mas antes da gente entrar no tema aí, é né, preciso falar sobre o nosso patronato, você, ainda, você já é nosso aluno patrono, se ainda não é, você está perdendo tempo. Vai lá no apoia.se historiante e faça sua doação a partir de um real. Você já entra nessa família maravilhosa e nos ajuda a desenvolver esse projeto e ajudar a galera a se ligar e ficar pronta, preparada para os Enems, vestibulares, concursos e para a vida também, né? Então acesse lá o site apoia.se historiante e descubra quais são as recompensas e quais são os valores e tipos de patronato que você pode entrar é, e... Você também pode ter acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, com muito conteúdo, muito material disponível apenas para aqueles que fazem as doações, tá? Então, a partir de um real você já ajuda a gente, já faz com que esse projeto funcione. Então, vai lá. E mais um pouquinho, aproveitar esse minuto Jabá, esse momento Jabá, para falar sobre os nossos cursos. Se você for lá no site historiante.com.br e acessar a aba de cursos e concursos, você vai ter acesso aos nossos cursos, né? para quem aí já é estudante, para quem é professor e para quem é aluno do ensino médio e quer se aprofundar em alguns conteúdos e alguns conhecimentos, tem cursos lá disponíveis para todos vocês. Para a galera que está atrás de horas acadêmicas, os acadêmicos aí de história, filosofia e qualquer outro curso que se interesse. Nossos cursos duram 30 horas e tem um certificado de 30 horas para que vocês possam usar com né, carga horária. Para os professores, os cursos são cursos de aperfeiçoamento e vai, vai servir para sua carreira. Aí, enfim, Acesse lá o historiante.com.br e tenha acesso aos nossos cursos. O curso em destaque que nós estamos aí divulgando. É o curso sobre o contrato social, fundamentos políticos e filosóficos, é, o último curso que a gente lançou. Mas você também tem acesso a outros dois cursos, que é o História de Pernambuco e o curso sobre as civilizações antigas, Egito e Mesopotâmia. Então vai lá, acessa, se matricula, faz parte disso e você no finalzinho vai receber o seu certificado bonitinho. O curso todo é online, através do nosso ambiente virtual. Vai lá e aproveita. Eu vou começar lendo uma matéria que saiu na UOL com o título Links e Memes sobre Risco, Europa aprova a Lei que Pode Mudar a Internet. A matéria assinada pelo Rodrigo Lara não é? diz o seguinte, o Parlamento Europeu aprovou nessa quarta-feira, 12, a chamada Diretiva de Direitos Autorais Trata-se de uma legislação que, em sua premissa mais básica, visa adequar e atualizar as leis de direitos autorais, tendo como pano de fundo a era digital e a massificação da internet. Em termos práticos, no entanto, essa diretiva, uma espécie de norma sobre a qual os países membros da União Europeia produzirão suas leis, tem o um potencial para causar uma mudança na internet que conhecemos hoje. Ela já havia sido registrada em julho por conta de dois de seus artigos, o 11 e o 13. Quanto o primeiro, o artigo 11, criaria uma espécie de taxinha sobre links... Quando plataformas como Google e Facebook precisariam pagar para publicarem até mesmo prévias de conteúdos de terceiros, como sites de imprensa, o segundo artigo implica implicaria em criar filtros mais severos para upload de conteúdo, o que poderia significar, entre outras coisas, o fim dos memes. Talvez, nas leituras que eu fiz, a questão mais, que eu achei mais complicada foi em relação às plataformas de conteúdo, é, por exemplo, como o YouTube no final das contas, é, se você fizer o upload de um vídeo você produtor de conteúdo, fizer o um upload de um vídeo e esse vídeo tiver algum conteúdo que não necessariamente seja seu, seja de terceiro quem vai receber o processo não é você que produziu o conteúdo, é a plataforma que recebe, né? então o Youtube deveria, teria que arcar com essas é, despesas sobre aquele conteúdo que foi veiculado e que não é seu. Né? Feriu aí essa lei de direitos autorais. Até o momento, essa lei ela está aprovada unicamente para a União Europeia. Porém, nós sabemos que no nosso mundo globalizado, com uma série de conexões políticas entre países, a questão diplomática ela é algo preponderante para fechar negócios. E aí, imagina o seguinte. Imagina se né, a União Europeia coloca como cláusula para fechar negócio, para manter negócio com o um país... A adoção dessas medidas na internet para a proteção dos direitos autorais nesses termos. Né? Imagina como seria isso. É uma coisa bastante complicada, né?
2: Enfim. Bem, com relação a essa questão sobre a, os direitos autorais na internet, nós poderemos ter aí uma coisa que pode vir a ser favorável, que é no caso a uma maior restrição com relação às fake news. Isso realmente poderá vir a ocorrer, essa maior restrição, esse mau filtro com relação a isso. Contudo, muitos é, assuntos, principalmente relacionados à área de conhecimento, educação, isso aí poderá vir a ser muito restrito, a ser restringido, a digamos, muitas vezes, apenas... É, aulas ou então até mesmo visualizações tipo como fazem os youtubers, porque correrá, correrá o risco de algum professor utilizar alguma imagem em um vídeo desse na plataforma youtube e uma, certa, uma imagem, uma foto, um vídeo de 5 segundos poderá vir a causar a queda das, desse vídeo, até mesmo do seu canal. E isso poderá vir a prejudicar muito nessa questão desses vídeos voltados para a educação. Porque nós sabemos que a educação atualmente ela não deve ser restrita apenas ao professor falar e o aluno escutar. Tem toda uma série de elementos visuais é, que vem a incentivar aquele aluno ou aquela pessoa que está buscando educação a assistir aquele vídeo assistir um documentário, por exemplo, e a partir do momento em que há uma restrição por parte de um órgão ou então por parte da, de uma lei, isso aí vem a causar aquele encolhimento, aquele certo isolamento de quem precisa utilizar fontes visuais para repassar conhecimentos
4: sem falar que eu acho que pode haver também uma, um certo tipo de monopolização né, do, que, do que pode ser o não divulgado. Então, gente que hoje já vive no anonimato, né, vai passar a não existir mais é, a partir desse, dessa restrição mais severa. Né? Então, é, eu acho que vai acontecer muito essa questão. Acho que a manipulação ainda fica maior né, do, do conteúdo e conhecimento é, público, é, de determinados autores, obras, enfim, de conteúdo, né?
0: que, assim, só de você fazer uma pesquisa na internet para pegar imagem para utilizar, seja lá o que for, qualquer imagem, isso já vai estar... Tá... Até o próprio banco de dados do Google vai ser, vai, vai ser alvo disso. Porque você não vai ter o direito sobre todas as imagens. Cada imagenzinha que vai aparecer na sua busca, sei lá, você coloca de ensolarado, todas as imagens que aparecem, todas elas têm um autor. Nesse caso, você não vai ter o, o, a possibilidade de usar isso Nem o Google vai ter a possibilidade de usar isso Porque ele vai ser é, processado se, você, se ele colocar isso lá Então ele não vai poder colocar Ele não vai... Vou, vou me arriscar por causa dos meus usuários Ele não vai usar a mesma coisa no YouTube Quem é que vai se arriscar em receber um programa Por exemplo, do, dos meninos do Omelete Que fazem é, an, comentários sobre filmes Todos os filmes que aparecem lá, as imagens que aparecem lá, todas elas têm um direito protegido, né? Então não só imagem como conteúdo, então eles não vão poder produzir esse tipo de coisa. A não ser que o YouTube, por exemplo, vire uma grande TV, onde os, pro os programas eles não sejam mais produzidos pelo usuário, eles sejam produzidos pelo próprio YouTube, é, seguindo todos esses padrões é, que eles estão exigindo.
4: E a Ellen, eu acho que vai, vai concordar aí comigo. O meme, né, ele é a mola que move a internet hoje, vai restringir muito, né?
3: É, eu acredito que além de restringir o meme, né, que faz parte, tanto, eu diria, do lado educativo da internet, quanto do lado divertido, né, é, a gente pensa que, assim, se você não tem acesso, por exemplo, aos conteúdos dessas grandes corporações, que hoje são donas de de diversos é, tipos de conteúdo, não apenas de entretenimento, que é o caso da música e filmes, né? A gente tem que pensar que tem a questão de é, acadêmica, com estudos, com, é, enfim, imagens sobre descobertas e, sei lá, o pouso da NASA, que aconteceu lá em Marte, né? A NASA pousou em Marte, lá. aquele conteúdo, ele é da NASA. Certo? Foi ela que foi lá, foi ela que pousou. Beleza. Se eu não posso colocar esse conteúdo num outro lugar, né? Porque eu não tenho direito sobre essas imagens, sobre esse conteúdo, ele não é meu. É, uma pessoa que não segue a NASA, né no caso, uma página no Facebook, no Instagram, e não está acompanhando, é, sei lá, esse assunto, né? Não tem tanto interesse por é, tecnologia, né espaço e tudo mais. Talvez essa pessoa nem saiba que teve esse grande passo, né? Que conseguiram pousar uma sonda lá. Então, eu acho que restringe o, o já restringido conhecimento, né? A gente não pode achar nem por cinco minutos que as pessoas têm acesso a todo o conteúdo só porque estão
4: na internet. E, então, até o jornalismo está comprometido, né? O jornalismo
3: está muito comprometido, eu diria, inclusive com o artigo 11, né? A questão de você é, pagar pelos links e tudo mais. É, como que você vai pulverizar uma, uma verdade, né, um fato, uma, alguma coisa que, que a imprensa né, ela investigou e chegou a uma determinada conclusão se você tem que pagar por esses links, esses links não podem ser distribuídos? Porque assim, vamos ser sinceros, fake news, ninguém tá preocupado pelo visto, né? Porque... Tá aí milhões de, de imagens, de vídeos absurdos, mas o que pode desmentir isso, ele vai ser restringido, então eu acho que fica ainda mais perigoso é, no combate a fake news. É, se você não pode espalhar os assuntos é, através da imprensa, que é teoricamente, né, quem tem a responsabilidade de investigar e trazer a público diversas informações, é, quem, que vai, quem vai ser responsável por isso? O parlamento europeu? Provavelmente não.
0: Bom, eu fico imaginando também o seguinte é, no final das contas é, o prejuízo que vai ter também é para a questão da construção dos do saberes através da internet a internet acabou se transformando numa espécie de grande espaço de divulgação compartilhamento de conhecimento e que isso pode realmente ficar é, restrito né? ficar fechado principalmente para quem está é, atrás de, de enfim, saber conhecer, descobrir isso vai estar tá limitado, isso vai estar tá restringido. E, enfim, as pessoas, elas vão ter menos possibilidade de ter acesso a esse conteúdo. Talvez seja nesse aspecto. Eu não sei é, se, se já fizeram algum tipo de estudo sobre qual seria o impacto. Você teve alguma notícia dessa, Helen? Você já teve algum tipo de estudo sobre qual impacto causaria na produção de conteúdo?
3: Olha, a gente não tem um estudo definido né, sobre isso, porque é realmente algo não só novo, como acreditou-se até muito pouco tempo que jamais passaria pelo tamanho do absurdo, né? Tipo, dar um valor tão grande para o direito do, a, autoral frente a todos, né, ao direito de compartilhamento, ao próprio pensamento de compartilhamento, né? Então, é, em vias gerais, se você pensa que você não, não vai poder usar diversos tipos de conteúdo e que as plataformas é, serão responsabilizadas por isso, é, quem quer ser responsabilizado por isso, né? Quem quer ser penalizado por isso? Uma grande empresa, quanto Facebook, quanto YouTube, eles não querem ser penalizados por isso, eles querem ganhar dinheiro, né? Porque é, é, essa é a ideia de você ter uma grande empresa, e, então, é, é muito mais fácil eu restringir tudo do que eu ficar cuidando ou, então, comprar brigas, né? Não, esse conteúdo, ele respeitou, mais ou menos, o, o direito autoral. É, eles jamais vão fazer isso. Então, vai ser assim. Não vai subir, não vai pra internet.
0: E seria muito engraçado o YouTube tentar, vamos dizer assim, monitorar o tanto de coisa que é colocada na plataforma. Não tem como.
3: Não, se, se a gente pensar que, por segundo, é, na plataforma, você tem dias de conteúdo, então, cada segundo no YouTube sobe, sei lá, 24 horas de conteúdo. Como é que você vai controlar tudo isso? É, é impossível, né? É um mecanismo assim, impossível. É fora da realidade, você controlar tudo isso. Então, é, é uma coisa, assim, muito perigosa. A gente não sabe ainda, né, como, como isso vai impactar no dia a dia da produção de conteúdo, mas, assim, que vai impactar isso é, acho que não tem a sombras de dúvida, né? A gente só está aí observando, né? Para, enfim, pra saber lidar com, esse, com essas mudanças.
0: No, isso, isso não é necessariamente algo novo, assim, em relação à questão dos direitos autorais, porque no final do século XX, né, nos anos 90, teve aquela questão com o Napster, que era aquele programa que auxiliava a fazer o download gratuitamente, enfim, eu é, não sei se vocês lembram desse programa, eu sei que é, muitos, muitos músicos se manifestaram, eu lembro do Metallica se manifestando sobre esse assunto, né?
3: Sim, mas sabe qual é a ironia? É que assim, isso era lá nos anos 90 e... Enfim, passou-se os seus tempos todos, é, é, houve uma mudança muito grande, né? Da mentalidade de compartilhamento, né? Hoje a gente, é, a gente entende muito que, o, que você ter uma informação, e você compartilhar essa informação não é um prejuízo, muito pelo contrário, né? você acrescenta, não só na vida de quem lê, quem, quem vê, quem, enfim, quem tem acesso a essa informação, como traz de volta, por conta da internet ser tão ampla e tão múltipla, né que você traz, uma, às vezes, um insight de volta. Eu coloco uma ideia na internet, alguém me, me dá um feedback que pode me ajudar a desenvolver melhor essa ideia e tudo mais. É, nesse pensamento de é, essa, essa época, né, que o Metallica teve a questão com o Napster, hoje em dia, é, se você parar para pensar, existem bandas que é, criam seus tours é, no mundo, né, vão fazer seus turnês mundiais, baseadas em lugares que baixam as músicas legais, porque entendem que... É, sei lá, se um país baixa muito meu CD, enfim, é, mesmo que não, não seja da, da forma legalizada, existe um interesse. Tipo, as pessoas lá querem ouvir a minha música. Se eu fizer um show para eles, provavelmente eu vou ter um público maior. Então, é, existem formas de você lidar com, com esse novo mecanismo que é o compartilhamento. E aí fica sempre aquela questão de legisladores, né? Quem são esses legisladores, né? quem são essas pessoas que estão é, com estão legislando para eles e para um público muito mais novo que tem uma mentalidade muito diferente que é essa mentalidade do compartilhamento é, da exposição de levar informação de é, usar todas as redes sociais para passar o máximo de informação, se expor, enfim, criar conteúdo o tempo todo, sendo profissionalmente nisso, né, um youtuber, um instagramer ou qualquer outra coisa, ou sendo só uma pessoa mesmo, um adolescente lá, falando coisas, postando meme e tudo mais. É muito difícil você pensar que tem um grupo de pessoas que às vezes nem entendem, nem sabem o que é meme, né? Porque a gente também não pode partir do princípio Que todo mundo está entendendo Sobre o que está voltando né Legislando coisas tão pesadas Para uma outra geração
2: É que nesse caso Do, do Napster Que o, o Metallica Entrou com processo uhum. contra eles A Associação de Gravadoras Americanas Também entrou com processo também Contra a Napster O resultado desse julgamento Foi em 2001 Ou seja, 17 anos que teve esse caso da, da Napster. E também teve o caso da Mega Upload, que era conhecida como a maior plataforma de downloads é, do mundo. Ela também foi vista por quebrar é, direitos autorais. E o FBI prendeu o, o dono da, do Mega Upload, acusando também de sua negação fiscal, porque essa plataforma ela tinha movimentado quase 170 milhões de reais Durante o seu, o seu período de atividade E a FBI foi lá, derrubou os servidores Tirou a plataforma do ar O grupo Anônimos até, digamos, fez um contra-ataque E derrubou também o site do FBI Da Associação de Gravadoras Americanas Derrubou esses dois do ar Como uma forma de repúdio contra o que, tinha, o que tinha ocorrido contra o Megoplood E esse caso já foi em 2012 Ou seja, seis anos isso aí demonstra que já vem essa política, digamos, de sempre restringindo muitas vezes essa questão de divulgação de informações, não é algo recente e não é algo isolado. Não é algo assim que foi realizado só uma única vez. Por exemplo, como essa questão do Napster, em 2001, foi feito lá e parou. Não, essa questão sempre vem à tona em vários períodos. E agora, com essas leis aprovadas na União Europeia vem demonstrando que isso daí que já vem sim desenrolando há muito tempo pode se tornar uma realidade de forma global.
3: Ano passado acho que foi na, na verdade no meio desse ano estava rolando alguns problemas com essa questão de direito autoral que eram canais é, no YouTube que de game né, a maioria deles de game, que, enfim, é, testam os novos games que chegam na, na, no mercado, tem públicos gigantescos é, fazem né, a, a, os games é, do, ao vivo e tudo mais, eles começaram a perder a monetização dos canais por conta é, de... Enfim, de companhias pedindo o direito autoral sobre o game, né? Sobre as imagens que o game era deles, é, enfim, esse conteúdo é meu. E, e criou-se, é, trouxe, né? Novamente essa questão. O conteúdo do game é deles, é verdade, mas o youtuber, naquele caso, está criando não só um conteúdo para eles, que no final das contas eles estavam chamando para: olha, esse game é super legal, eu estou jogando aqui gostaram, comprem, é mó legal, vocês também vão se divertir. Então chegou uma questão bem delicada que eu acho que isso é só o
1: começo. É, Ellen e demais colegas, eu queria tocar no assunto. Que bom que você falou aí. É, essa sua última, esse seu último comentário trata justamente de uma questão de lógica de mercado. O que está acontecendo? É, eu acho que o parlamento europeu não está conseguindo enxergar essa nova lógica de mercado imposta você citou aí por um público muito mais jovem que está interessado numa economia colaborativa está interessado em outras maneiras de se associar e de sobreviver às vezes não necessariamente de ganhar é, dinheiro, de ter lucros exorbitantes, essa lógica do passado onde as grandes corporações sejam elas de entretenimento do que quer que fossem tinham um o controle absoluto, não é, sobre o que era produzido e aí, naturalmente, esse controle absoluto revertia em grandes lucros. Está sendo desmontada, exposta, está sendo fragilizada no mundo de hoje. Eu fiquei absolutamente surpreso com essa, com essa novidade quando o Pablo começou a distribuir, começou a compartilhar com a gente os links. Olha, vamos tratar disso, que isso, isso daí já está pegando fogo e eu fico aqui me perguntando uh, se não se isso realmente vai dar certo porque quando nós uh, quando por exemplo eu gosto muito de cinema se eu criar uma plataforma um vídeo um canal onde eu faça os comentários sobre os filmes que eu gosto e coloque cenas desse filme coloque cenas das minisséries e cite-as e fale delas e cite os atores, os personagens e por aí vai. Eu acho muito doido, eu não consigo, eu confesso aqui a minha total ignorância, eu não consigo raciocinar porque uma empresa não deixa que isso seja permitido, porque de uma certa forma eu estou também fazendo propaganda gratuita do que ele produziu então se eu é, sendo bem rasteiro se eu uh, produzo um, 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 um vídeo uh, e, e, e faço o um upgrade desse vídeo e falo sobre por exemplo uh, Game of Thrones ou House of Cards ou sobre vou, vou falar de uma coisa recente ontem eu, eu encerrei a, a última temporada dos Vikings que eu adoro então se eu vou lá falar 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 dos vikings e dizer o quanto interessante eles são por, por diversos motivos, inclusive pelos costumes, né? Eles têm eles têm os costumes bem liberais em relação a, a, a casais, a, 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 a parceiros fora do casamento e tudo mais. Espaço feminino, empoderamento, as mulheres, as mulheres sendo livres, não sendo escravas, elas, elas tinham é, um poder de ascensão naquela comunidade. Enfim, se eu falo disso, eu volto a repetir a frase, sendo bem rasteiro, eu estou fazendo propaganda dos vikings, eu estou fazendo meme, eu estou citando, eu estou atraindo meus alunos, meus colegas, os que me seguem nas minhas redes sociais para esses conteúdos. Acho, fico um pouco temeroso, mas, sinceramente, quero dizer a vocês, eu vou agora sentar, comprar a minha cadeira VIP e ficar assistindo no que é que isso vai dar, porque essa geração não vai deixar isso assim, tão barato, tão simples, não é bem assim. Nós estamos é, nessas relações novas de economia, de economia colaborativa, de compartilhamento e tudo mais, estamos tentando é, ainda visualizar, estamos testando como poderemos sobreviver financeiramente a partir disso, ainda precisamos da grana, do dinheiro, e não, eu não acho que seja assim que a gente vá chegar a um denominador comum. Vou passar para os colegas, que mais tarde eu quero falar também que eu acho que isso está muito alinhado sobre essa onda conservadora a um, a um viés de, de, de controle, uma linha tênue aqui muito delicada, querendo, eu não diria censurar, mas começar a barrar determinadas produções.
2: É, eu posso citar também, como exemplo dessa questão de compartilhamento de informações na internet, um amigo meu, que ele é sebista, ele tem um sebo, uma loja de livros usados. E ele disse que, de vez em quando, aparece pessoas que veem o livro em PDF, ou PDF gratuito, vê o livro em PDF, acha interessante esse livro e vai no Sebo procurar o livro físico. Ele diz que ocorre isso também em livrarias. A pessoa vê aquele livro, achou interessante, não quer somente ter o PDF, mas quer também ter o material em mãos. Ou seja, como o professor Márcio bem citou aqui, isso aí acaba sendo uma forma de incentivar as pessoas a procurarem esse material. Não somente a questão do livro, mas a questão de uma série, buscar, por exemplo, os, os CD, os DVDs dessa série, ou então, em um, uma banda que teve esse material na internet, a pessoa vai lá no show deles, ou seja, nessa sociedade atual, em que a informação ela percorre o mundo em uma forma extremamente veloz, essa lei europeia acaba tentando puxar tudo de novo para o início do século 20, é, ou seja, realmente amarrar toda essa divulgação de informação.
4: O que eu vejo muito também é assim essa regulamentação é que no começo a ideia era que a obra, né, ou o autor eles fossem guardados legalmente. E hoje o interesse é bem mais econômico do que intelectual, né, da, da da coisa. Por exemplo, digamos um exemplo. Felipe Neto tem não sei quantos milhões de seguidores. Se ele fala de um de um autor, de um cantor, de algo, menciona ou mostra, né, é, distribui o conteúdo de um outro é, um outro, outro criador, né, que tem 100 seguidores. É, Felipe Neto vai continuar ganhando mais que ele. Então, eu acho que a ideia é que ninguém ganhe em cima de ninguém, né? digamos assim. Mas é, a questão da, de proteger a, a, a propriedade intelectual, ela já está muito bem protegida, né? muito bem guardada. Inclusive, a nossa lei no Brasil ela é de 98, Mas ela já é muito atual. Ela já era muito atual, porque ela já previa é, os direitos autorais bem guardados até mesmo no âmbito da internet o marco civil também está aí né para prever isso aí de guardar os direitos é, e os crimes os cybercrimes também é, inclusive os direitos autorais são inclusos e enfim é, a preocupação não é guardar obra ou autor e sim a toda a questão monetária que rola por trás da obra né do da criação e, enfim, essa lei não, não vem, ela não está priorizando é, o conteúdo em si, o direito intelectual, mas sim é, as questões econômicas por trás disso. Eu, de tudo eu isso. acredito
3: muito que é, as grandes corporações, né, que são as, as beneficiadas desse tipo de lei, né, porque, na verdade, não é o artista ou, sei lá, o, o, o autor de um filme ou o próprio ator do filme que virou um meme. É, eles não vão ser beneficiados ou protegidos, nada disso. é Quem vai se beneficiar mesmo é a, corpora, é a grande corporação que é dona de tudo isso, né? Eles, eu acredito que eles não estão preparados para o século XXI, para essa nova geração. É, ainda tem muito desse espírito de que é meu, só eu, é um canal muito de cima para baixo. E, e realmente é aquele negócio de pegar a pipoca para ver o que vai acontecer, uma vez que isso entra em conflito direto com uma geração inteira que não quer negociar esse tipo de coisa, ninguém quer é, voltar à internet escada. Se a partir de amanhã vir um decreto que não, agora a internet só escada, ninguém vai aceitar. A mesma coisa acredito, a distribuição de conteúdo. Ninguém vai aceitar voltar para a Barça porque alguém decidiu que a legislação de agora em diante é assim. Então eu acredito também muito no poder é, das pessoas de e, e principalmente nessa mudança de assim de, de paradigmas de gerações a nova geração ela não só a nova né assim os millennials mas muito antes que isso as crianças já nascem segurando um iPad sabendo como ele funciona você pega crianças pequenininhas mexendo no celular, elas mexem com uma naturalidade, com uma fluidez e isso vai... Esse tipo de lei afeta diretamente essas pessoas, que hoje podem não conseguir, né, de certa forma, é, estar com todo o poder na mão. Mas em pouquíssimo tempo, todos eles vão estar votando. E aí?
0: É um conflito geracional pesadíssimo. É... E, principalmente, a gente falou sobre essa questão da montagem, da, da criação das leis, né? Quem está criando essas leis são os senhores e senhoras que não vive, quer dizer, viveram esse processo né, já no final da vida, mas que não estão afeitos, por exemplo, como essa geração pós anos 2000, que já nasceu dentro desse contexto e não sabe viver é, de outro modo, a não ser na, 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 nessa questão da conectividade. É, meu sobrinho mexe melhor no celular do que eu. E aí? Não é que uma, uma coisa é ruim. Não é que seja ruim. E é como eles estão observando. É ruim que esse conteúdo esteja na internet e a gente precisa se proteger e tal. E no final das contas é uma proteção mesmo das próprias empresas. Elas estão se protegendo. Elas que estão por trás dessa construção, dessa lei. É, é, são os estudos universal. São, sabe, é, é a Fox. São esses grandes grupos que estão atrás querendo. É, proteger seu, 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 enfim, seu lucro. Me lembra muito o conflito que... E aí vou puxar para uma observação histórica antiga. É, no período de transição, Idade Média e Idade Moderna, a gente vai ter a questão da, da invenção da imprensa por Gutenberg e a igreja com o pé atrás dizendo meu Deus, o que vai acontecer? A família será destruída porque agora vamos ter livros em tudo quanto é canto. Entendeu? Então, é um conflito geracional pesado.
3: A ironia é que a família sempre vai ser destruída, né? Não importa na Idade Média ou 2018. É sempre o fim da família.
0: É, a, a, isso aconteceu na, na invenção do rádio. O rádio foi inventado. Meu Deus, o rádio vai ser introduzido na casa das famílias. As famílias vão se acabar, porque agora não vão querer mais conversar, vão querer só ouvir o rádio. Aí teve o advento da TV. Meu Deus, a TV, e agora? Eles vão querer só olhar pra, pra tela e não vão Olhar um na cara do outro. E a família, é, é, só para ressaltar, as famílias permanecem, elas não morreram é, por é causa do. Pois é, elas permanecem aí, né, gente? Então.
4: É, não, que essa questão da lei, ela tem que acompanhar os avanços sociais, né? Então, é. E, e no caso ela não está acompanhando. Eu acho que essa esse é a coisa mais grave que está se acontecendo. É, não, como vocês falaram, né? O pensamento retrógrado, né? É, voltando aí o começo do século XIX, você falou? No século, no século, 20. século 20, perdão. É, que a gente já está no 21, eu estou meio atrasada. É, enfim, é, as leis elas têm que acompanhar os avanços sociais. E não é o que está. Não, que não aconteceu, né? É, porque o Marco Civil foi justamente isso aí, gente. Acontece crimes na internet e não estão sendo, né, é, digamos assim, controlados, supervisionados. E aí o Marco Civil vem okay, acompanhar essa geração, né? Aqui no Brasil, no caso, outros países também houveram é, é, essa, essa, esse Marco Civil, né? A Islândia, Tailândia, eu acho. Enfim, é, o Brasil, acho que ainda tardiamente. É, veio satinar para essas questões, mas é, acompanhando aí o, o, a movimentação social, né, gente? Hoje a gente vive 70% do nosso tempo na internet, praticamente, né? Porque é o tempo todo. Tudo na nossa vida está é, ligado, está conectado pela, pela internet. Então, as leis elas têm que acompanhar esse avanço social aí. E essa mentalidade social, né? Que é essa, a mentalidade digital. E, enfim, não está... Não foi acompanhando, não acompanhou essa, essas, esses artigos, essa lei, né? A é lei de copyright, né? Isso. Não acompanhou. Não está acompanhando.
0: É, existe muita perspectiva de que é, tecnologia é ferramenta. Ou o, o digital é ferramenta. Na verdade, não é ferramenta. Já é um espectro da vida humana. Você não tem porque ferramenta você pode pegar e pode largar, no contexto em que vivemos não existe você é, pegar o, e largar, por exemplo a questão da, da, da conectividade você já está dentro desse contexto a partir do momento em que você está usando seu celular, a partir do momento em que você usufrui de determinados serviços públicos que requerem a conectividade para tal a partir do momento em que isso já engloba, já faz parte do seu cotidiano, então aquilo é você, essa tecnologia não é uma ferramenta, é você faz parte de você. Você é um perfil na, no Facebook, você é um perfil no Instagram, você é um perfil no cadastro de, de, de cidadãos da cidade tal, que tá lá sua foto, tá lá seus registros, então não existe mais a vida fora da conectividade. Você vive na conectividade. É claro que, dentro desse contexto, é necessário criar determinados mecanismos legais que garantam que a gente tenha um bem viver. Né? Só que, nesse caso, especificamente, a gente está vendo a utilização dessas leis como se fosse uma espécie de contenção. E, principalmente, é uma lei que está ligada mais ao direito dos grandes conglomerados. É a tentativa dessa indústria cultural de manter o monopólio, que é o conceito clássico conceito clássico da indústria cultural está ligado a esse monopólio da produção de conteúdo. Só que aí o que acontece? Nós passamos por um processo tem um autor que eu gosto de usar que é o André Lemos, que é, é um autor de... ele estuda a questão da cibercultura. Ele fala sobre essa questão da liberação do polo de emissão. Uma vez o polo de emissão liberado, ele não está necessariamente ligado aos grandes conglomerados. Você pessoa comum, você pode emitir informação a partir do momento que você tem acesso à internet. Entendeu? Então, é essa quebra que permite que essa, essa conectividade essa emissão de conteúdo, ela seja algo extremamente democrático. E, nesse aspecto, essa lei vai contra esse aspecto democrático. Então, ela tá, acaba sendo é, né, enfim antidemocrática nesse aspecto. E, necessariamente, quem... Já foi falado aqui. Quem pega, vamos lá, o jogo e faz seu comentário em cima desse jogo através de uma live, ele não está copiando ou fazendo plágio do jogo. Ele está criando um conteúdo novo. É uma terceira coisa. Uma coisa nova. Eu queria
1: dar um exemplo bem claro do que aconteceu essa semana para que os nossos é, seguidores possam entender é, de maneira prática como isso pode afetar o seu cotidiano. Eu sigo o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho é, no Instagram e, na, e no Facebook. Kleber postou em ambos, em ambas as plataformas, uh, o cartaz do filme chamado Lázaro Felite. É, esse filme recebeu vários prêmios na Europa e nos Estados Unidos e ele fez o seguinte comentário. Assistam no Netflix porque... Eu não sei entender como um filme tão sensível como esse não esteve nas salas de cinema do Brasil. E agora esse filme está disponível no no Netflix, né, o canal de streaming. Então, eu acho que isso é uma prova muito muito simples de como o um terceiro conteúdo ajuda, certo, a manter, a sustentar. É... Essas, essas, essas conexões, essa, na verdade, essas corporações. né Eu só vou poder assistir esse filme, que, aliás, vou ver hoje, assim que terminar aqui, porque eu pago, no meu combo do Netflix, 30 reais. Então, eu vou baixar quando eu chegar na minha casa. Baixar não, vou clicar lá, vou assistir o filme, depois eu vou fazer um, um, mais conteúdo, dizendo que filme bacana, não sei o quê, gostei, não gostei e tudo mais. Então, eu acho que Lídia tocou no assunto bem bem no uh, uh, um assunto que é, que é bastante pertinente esses legisladores não estão acompanhando a vida real a vida que está acontecendo fora dos seus escritórios porque isso daí não tem o um menor
0: procedimento e tem, tem algumas alguns ramos da, da, da indústria cultural que não estão se adaptando, né? por exemplo as livrarias estão fechando e eu acho que foi, o, foi o, um, um dos membros da, do, 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 do Conselho Consultivo da Saraiva, foi da Cultura, que disse que na verdade não é uma crise no mercado de livros. Não é é uma, uma crise do próprio modo de se vender. Não é? Foi quem?
1: Pedro Hens, é o, o Pedro. é O Pedro Rez. alguma coisa, perdão. Eu não sei o nome, o sobrenome
4: cultura abriu é, processo de falência eles já estão em processo de falência já já, de, já já deram as como eu posso dizer isso
0: então é o modo como você como vender, então assim a gente tem que partir do pressuposto de que olha, esse conteúdo o cara, ele vai encontrar na internet gratuitamente primeiro ele vai encontrar, sei lá Qual for a obra que estiver sendo vendida Lançada, ele vai encontrar na internet Então a premissa é essa Já existe a possibilidade dele encontrar na internet Como você vai se adaptar a esse processo né? A gente falou muito dessa questão da música uh, Acredito que a, a indústria musical Ela tenha se adaptado a esse processo E o Spotify, o Spotify faz parte disso né? Existe um ganho em cima do streaming dessas músicas e o cidadão pode até baixar,
2: caso seja assinante, né? É, ele ia falar sobre dois itens. Um, lembrando que essa questão do livro físico, ele ainda está tendo um crescimento de vendas é, através da internet. Nas pesquisas que são feitas indicam que o livro vendido nos sites, ele está tendo um crescimento nas lojas físicas é que está tendo uma redução muito grande. Exatamente lembrando o que está sendo aqui comentado nessa mesa. Que as formas de se divulgar as informações, elas vêm modificando ao longo do tempo. E uma abrange exatamente essa questão do livro. E também a questão da música. Nós lembramos bem que no início agora do, dos anos 2000... As plataformas de download, muitas delas irregulares, elas, é, digamos, infestavam os blogs na, na internet. E a indústria musical, num primeiro momento, ela não percebeu que tinha a rede, a internet como uma aliada. Ela vê a internet como um ser maligno, é um ser que vai destruir a minha gravadora. E ela não percebeu que isso seria a salvação deles. É tanto que houve uma queda dramática na venda de CDs físicos, e agora vemos a ascensão de plataformas de streaming que vem facilitar o acesso a, das pessoas a certas bandas, bandas que a pessoa nunca iria imaginar que existia, e está lá no Spotify da vida, e a pessoa vai lá escuta, se achar boa, excelente, vai no show, vai lá... Pagar o seu ingresso Vai lá pagar a sua camisa E muitas vezes vai até pagar pelo CD físico Ou seja, nós vemos aí que essa rede Que essas gravadoras, elas por décadas Não aceitavam, viam como algo ruim Era na verdade uma das formas de se salvar Infelizmente demorou muito a perceberem isso E muitas acabaram digamos, indo para o Belelé ou sendo incorporada por grandes congombreados.
3: Eu acho que nessa questão a gente pode usar um exemplo que é, o vinil, ele foi, teve o seu auge lá em 1800 e bolinha praticamente, sumiu, e hoje ele voltou caríssimos, é, modernos. Então, ao invés do CD, as pessoas compram vinis de, de seus grandes artistas atuais é, compram é, de, de pessoas, colecionadores é, é um mercado riquíssimo, movimenta muito dinheiro e é um formato que, sei lá, se você falasse desse formato há cinco anos atrás é, de olha, por que você não vende o seu ao invés de você fazer um CD, você não faz um vinil, você vender e aí coloca a música na internet essa, essa conversa, essa frase, 5, 6, 10 anos atrás, parece ser meio loucura, né? Como assim, fazer vinil, colocar uma música na internet? Que, que papo de doido. E hoje é uma forma, assim, de você monetizar o, é, enfim, a sua carreira. você é, é um formato diferente. E falando da Livraria Cultura, ela está falindo, mas a Amazon, ela, quase todo o dinheiro que ela tem hoje aqui no Brasil é por conta de livro.
0: Então, assim, o livro não morreu mesmo. Agora a gente vai para os pinga-fogos.
4: Pinga-fogo, do Márcio.
0: Professor Kleber,
1: você acha justo que o capitalismo... Ainda se meta nas nossas vidas cotidianas, mesmo com tanta modernidade? De quem é a culpa? Ainda é do velho e malvado capital que vai se meter nos nossos streamings, downloads e upgrades?
2: Sim, lógico. Principalmente o capital dos grandes empresas. Elas é que têm interesse que seja restrito a divulgação de informação para eles, numa plataforma de, de filmes, ou gravadora, ou editora, vai querer ver um material, mesmo que seja, como bem lembrado por, por você, para uma crítica, uma resenha, eles não vão querer que esse material saia gratuito. Eles vão querer que você pague alguma coisa para eles. Nem que seja somente o, pelo direito ali de 10 segundos, 20 segundos. Mas eles vão querer algo em troca. E isso vai prejudicar muito, porque as plataformas que divulgam essa, esses vídeos, como por exemplo o YouTube mesmo, eles não vão conseguir fazer toda essa movimentação da pessoa fazer um vídeo, dessa pessoa entrar em contato com uma, uma produtora de cinema para repassar esse valor como forma de direito autoral eles não vão querer, é mais fácil realmente como está sendo debatido aqui nessa mesa restringir, não vou proibir tudo porque vai ser um trabalho a menos do que ficar é, pingando Essas gotas De, de valores Para uma editora, para uma gravadora Isso daí Vem novamente lembrar Que essas leis elas vão Privilegiar essas grandes Empresas do entretenimento
0: Vem agora na memória Que a Taylor Swift Ela tinha saído do Spotify, não é? por causa da questão dos rendimentos, que não tinham sido de acordo com aquilo que ela esperava. Né? Inclusive, o Spotify é, abriu quais eram os rendimentos que eram direcionados para os artistas e tal. Depois de algum tempo aquela é que ela retornou e as músicas delas voltaram para o aplicativo. Né? Bom, as indústrias elas querem se proteger né? e elas querem aumentar a fatia que elas ganham em cima disso. É, eu vejo com péssimos olhos isso que estão fazendo lá na Europa E eu acho que isso vai. Essa modinha vai chegar aqui no Brasil. Porque essa questão da. da é, Márcio colocou como se fosse uma questão da direita, né? A ascensão da direita. Eu concordo com você. Eu acredito que essas ideias tenham a ver sim com a ascensão de ideais de direita extrema direita, ideais extremamente conservadores que travam o progresso tecnológico eu vejo muito disso e vejo com péssimos olhos também é, o que está acontecendo na América Latina que é a ascensão de políticos conservadores vide aí nosso querido Brasil que está com o cara que está aí né? e vai mudar essa daí não é? E... pois é, enfim
3: olha, é... eu fico muito preocupada né, com essa legislação é, a gente ainda não sabe os efeitos práticos disso, né? No nosso dia a dia ainda, a gente, enfim, está aqui debatendo o, o que pode ser a, né, uma das possibilidades de como, como a internet pode estar daqui a alguns anos, mas eu boto muita, muita, muita fé, é, não só na, na próxima geração, me isentando da, da briga, né? De forma alguma, isso afeta diretamente o meu trabalho, em tudo que eu acredito, mas é, eu acho que é, ninguém vai voltar atrás. É, ninguém vai deixar de, de ter acesso à informação porque alguém resolveu falar que isso não pode mais. É, eu acredito muito que ainda vai ter muita briga em cima disso. Eu acho, sim, que se as grandes corporações é, elas querem restringir tudo para ganhar mais dinheiro, elas correm o risco de dar um tiro no pé foi o caso do Tumblr semana passada, resolveu tirar toda a pornografia dele, ignorando o público, os conteúdos que eles tinham dentro da plataforma, basicamente, é, após é, as restrições que eles colocaram na plataforma, que era nudez e tudo mais, que era uma coisa que tinha assim, arrodo inclusive, né, era praticamente o que só tinha no Tumblr, é, agora, estamos passando por uma situação muito apertada, muito complicada, porque eles deram um tiro no pé. E eu acho que essas grandes corporações, ao exigirem total domínio sobre seus conteúdos, corre o risco de virar meme, que nem a Globo, quando não se referia a Facebook Twitter e usava a rede de microblog, uma rede social famosa. Quer dizer, você pode até achar que vai levar isso algum tempo, mas... A realidade te chama ou você entra em 2019 ou você vai sozinho para o século passado.
4: É, eu achei bem interessante esse ponto de vista aí é, resistência, né? É, enquanto eles resistem, <risos> nós resistimos mais ainda. Né? Enfim, realmente é não pode não pode simplesmente engolir esse, esse tipo de, de controle, né? Tem que resistir mesmo e vamos fazer meme com isso. Pinga fogo
2: pro Márcio. Eu vou fazer a minha, meu pinga fogo agora para o nosso amigo aristocrata, burguês, capitalista, Márcio. Márcio, antes que eu vá para Cuba de novo, para minha segunda hospedagem na grande ilha de, de Fidel, você acredita que nessa restrição de informações que pode vir a ocorrer vem as pequenas é, mídias, pequenos canais, eles vêm a ser extintos ou então absorvidos por outros canais ou então esses pequenas é, produtoras que fazem documentários serem absorvidas por grandes produtoras. Você acredita que pode vir a grande, digamos um grandes grandes conglomerados virem absorver a divulgação e de informação no mundo?
1: Acredito sim, querido amigo Kleber, e acho isso, não acho isso legal, não. É, Para mim, a grande graça, eu não sou dessa geração nova, nós estamos na geração intermediária, a grande graça, a grande, a grande alegria, o grande prazer dessa dessas novas relações são, é justamente o compartilhar e justamente a capacidade que cada um tem de criar o seu próprio conteúdo e utilizar a sua criatividade. Eu construo como você construiu a sua criatividade, o seu... Seu arcabouço intelectual de informações, de imagens, de rock, de música, de cinema, de livros, de Ariano Suassuna. Tudo que você gosta, Kleber, você construiu ao longo do tempo. E é, o seu conteúdo nunca vai ser igual ao meu porque parte justamente do seu prazer pessoal, da sua história, de como isso tudo foi construído para que você possa externar uma opinião, para que você possa gerar um conteúdo e tornar a sua aula de história muito mais interessante do que o outro professor que não utiliza isso. Certo? Então eu, eu, eu também concordo aí com a, com a Ellen, vou ficar mais alerta, acho muito perigoso, temeroso, mas eu vou dizer, utilizando uma frase que você já usou, usou aqui da música de Gonzaguinha: eu acredito na rapaziada, a rapaziada, a moçada, o que for, não vai deixar isso fácil, não vai deixar barato, não, nós não vamos ter como regredir. Agora nós vamos ter que entrar em acordos e vamos ter que continuar evoluindo. Ah é? Então tá
0: Ok é, A gente tem algumas falas aqui Foram poucas, até porque o pessoal ele, Pra mim, meu espanto, pouca gente tá sabendo Desse assunto, é uma coisa que tá pegando muita gente De surpresa, né é, O Bruno lá do Clio História Tá falando aqui Tá perguntando se nós vamos abordar temas como Creative Commons e Copy Left eu não me sinto, é, assim, seguro para falar sobre esse assunto. Eu sei que a, o Creative Commons é essa licença, é, como é que eu posso dizer, gratuita, né? Através da internet, que as pessoas elas podem utilizar fazendo uma, uma citação simples sobre o conteúdo que é veiculado. É, talvez isso possa ser modificado através daquilo que está sendo votado lá na União Europeia, mas eu confesso que eu não vi isso na... lá na lei é, relacionada a essa questão dos direitos autorais. ela está sabendo alguma coisa?
3: É, na verdade o Creative Commons, né, ele é você abrir mão do seu direito autoral. Então, ele não entra, né, nessa parte da... né, da legislação, porque entende-se que é, não me pertence mais. Eu abri mão para que seja um conteúdo público. E como conteúdo público todo mundo pode usar... Pode colocar no seu blog, no seu vídeo e tudo mais. Eu acho que pode ser que pessoas que não concordem com essa lei, aos poucos, abram mãos de direitos autorais, né? Vai se saber. É
4: o, que acontece, é o que acontece com aquelas fotos do banco de imagem do Google, né? Sim. É, tem muitas. No caso, as pessoas, elas disponibilizam aquelas imagens, né, livremente. Isso, e inclusive, é,
3: usando esse desse negócio de banco de imagens, existem bancos de imagens, é, tem um que se chama Nepli, que é um banco de imagens com, pe com pessoas negras, é tudo com direito é, Creative Commons, você pode usar à vontade, porque quem criou essa plataforma acredita que é, tem poucas imagens de pessoas negras fazendo qualquer coisa, entendeu? Se você vai procurar no Google, sei lá, pessoa comendo é uma pessoa branca. E, e esse coletivo de pessoas, né, quem criou essa plataforma, acredita que deixando essas imagens livres, é, vai ter mais opções para as pessoas usarem como ilustrações pessoas negras e não pessoas brancas. E é, é assim, é uma ideia simples, de um hum. tema específico, e quem sabe com o tempo isso não aumenta.
4: Inclusive, né? Legal, porque se, se houvesse um monopólio, né? Como naturalmente já existe nas imagens de só gente branca, acho que o pessoal ficaria de fora, né?
3: Exatamente. É, Seria é mais legal. comerciável, né? É, é muito legal porque é inclusivo, né? você se, se você não tem a imagem no banco, você acaba usando as mesmas imagens. E com isso, é um banco à parte que fala, não, cara, não tem problema aqui, você pode usar as minhas imagens à vontade. Porque eu, o que eu estou olhando no final da linha é a inclusão. Entendi.
0: Ela, ela falou umas coisas, ela esquece assim no meio do caminho o que, é que ela ia falar. <risos> <risos> é, então, um
4: negócio, mas ele falou um negócio mais legal, aí eu queria tirar uma dúvida. E agora eu esqueci o que, tava, o que a gente estava falando.
0: Creative Commons e direitos, enfim. Liberado, enfim, calma.
4: Ah,
1: sim, então adoro, adoro essa parte.
4: Estão <risos> brigando aqui. Um quer dizer que o outro é burguês, o outro tá falando que o outro é comunista.
0: O engraçado é que tem um, o Kleber é o comunista e o Márcio é o burguês. Cle... É aristocrata. É. aristocrata, desculpa, ele é aristocrata. É, Kleber é quem forcar o aristocrata e o aristocrata quer, colocar, quer enfiar um punhão em Kleber. <risos> ok, a gente teve pouca coisa aqui, teve mais um comentário. É... do Márcio Fernandes, eu não sei ele tá perguntando quem é o dono das frases de Clarice Lispector, que ela nunca disse na internet <risos> eu não sei, meu cara possivelmente é... o, o Caio Fernando Abreu também, né, tem essa coisa
4: é, é tem, tem um meme, inclusive, né aquele meme do menino do aquele filme como é, gente? eu vejo gente morta, com que frequência é. Eu vejo Clarice Lispector onde ela não está Com que frequência? O tempo todo É um meme, gente, aproveita Se a gente for contabilizar to Todas as
3: frases da internet né, Que são atribuídas A Clarice Lispector, a gente descobre Que ela escreveu 300 livros, né
0: Pois é, é Eu queria pegar o gancho dessa pergunta para. É... Peraí, só um instante Tá passando caminhando lixo aqui
4: Chegou a minha carona <risos>
0: Eu vou aproveitar o gancho pra inaugurar um novo quadro, que eu não avisei a ninguém aqui. Eu vou pegar todo mundo de surpresa. Só os fortes sabem. E é o seguinte, é, eu vou... Nesse momento a vinheta já passou do nome do quadro, que eu ainda não sei, né, mas já passou a vinheta. E é o seguinte, eu vou ler uma, uma frase aqui, um pensamento, e vocês vão ter que adivinhar de quem é esse pensamento. Ok? É, primeiro, a frase é: Ellen, vale pra você também, viu?
3: Não.
0: Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Não é Confúcio.
1: Gente, olha como é importante... É ocupar...
2: Sócrates, não
1: é? Como é?
4: É Sócrates, não é? Muito bem! Ei, temos uma ganhadora! Ai, <risos> mas eu tô aqui com a cara de inveja, menina. Queria arriscar aqui um Descartes, mas aí... <risos> Brincadeira. Mas deixa eu só...
1: Deixa eu só fazer um comentário Olha como é interessante compartilhar E compartilhar e compartilhar Eu já tinha visto essa frase Porque a Marta Gabriel, Ellen, você conhece É uma, uma, uhum. uma especialista em, em Novas tecnologias É uma engenheira aí de São Paulo Eu já fiz um curso com ela A Marta Gabriel, ela tem nas redes sociais dela Ela, ela publica frases Eu já vi essa frase umas duas ou três vezes Eu estava aqui com ela na cabeça Por isso que é importante a gente defender Esse mundo novo
0: OK, vou agora mandar mais uma. É o seguinte. Não há fatos eternos como não há verdades absolutas.
4: Pedro Bial. <risos> Olha, foi mais difícil, mas eu
3: já sei quem é.
4: Você tá googlando aí, só pode. Esse último, sim.
3: <risos> Compartilhamento. Não vai, aí já, já, já não vai. Não, Já é uma... é passa eu isso tô aí. Porque eu tive que resolver isso essa semana, e aí caiu ele. E, né, a aí, aí, cleves...
0: cleves...
4: Bolsonaro não foi. Não. Ficou Não. Não. <risos> Revela aí, Ellen. Conta pra nós, joga na roda. Nietzsche. Opa!
0: É isso aí. É... Ok. Agora eu vou deixar uma frase pra os... as criaturas que ouvem esse podcast se manifestarem lá no Instagram ou no Facebook pra dizer quem é o dono da frase que eu falei nesse podcast, nesse programa de hoje, ok? É... A frase é a seguinte... Otimismo é a mania de sustentar que tudo está bem quando tudo está mal. Isso está inclusive presente, no, vou dar uma dica, num dos livros mais importantes do período iluminista. Tá? Então fica aí a dica para a semana que vem. Tanto aqueles que nos ouvem quanto aqueles que participam aqui. Tá? E agora a gente vai para as nossas indicações. Quem quer começar? Dicas culturais.
3: Eu não sei se eu posso fazer um jabá, é porque essa semana a gente soltou no Hypeness que foi liberado, tipo, 300 mil ah, PDFs com conteúdos de história da África, então, meu, tem, tem conteúdo assim, a rodo, pra dar e vender...
0: A coleção da Unesco, né, também?
3: Exatamente. Então, assim, não que eu tenha lido tudo. Obviamente, o negócio é enorme. São oito livros, mas eu recomendo, tipo, uma recomendação assim. Quem tá aí, cara, aproveita, faz o download, tá de graça, aprende alguma coisa. E para de achar que, né, a história do Brasil é como conta na quarta série, né? Às vezes é um pouquinho diferente.
2: Realmente, é muito boa. Os livros são de bem completos, não é aquele livro é, feito por, por, quem diz, por quem não conhece. Realmente, são livros que completam quem quer e quem dando sobre a história da África. São muito bons. É, essa
0: brincadeira toda me lembrou dois livros fundamentais da literatura contemporânea e século XX, que, inclusive, citei-os recentemente, participando da aula de Márcio, Lá na, lá na pós de mídias, que foi um deles, o primeiro, 1984, né, do George Orwell, e Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Se vire, Kleber, se vir. São dois livros interessantes que mostram um pouco sobre essa questão do controle da informação enquanto base fundamental para domínio da sociedade. É. Quem mais vai agora?
4: É, profissão Sonho é um documentário é, brasileiro sobre artistas é, e o meio musical, né? É, que os artistas trabalham, quem é, do, é de quem é o domínio das obras, quem administra, né? Porque os direitos autorais é, eles não estão ligados exatamente ao criador, né? Mas ao do direito disponibilizado é aquele que pode administrá-lo, né? E aí, enfim. Vai falar aí sobre os, os, os artistas do é, Meio da Música no Brasil, o valor que eles têm né, para a sociedade, como os brasileiros valorizam esses artistas. Enfim, é de 2017, é bem recente. Se você quiser procurar lá no canal do TV Câmara, está é, disponibilizado lá no canal é, do YouTube.
1: Eu, desde ontem, quando o Pablo, nós conversamos sobre o ar Uh, qual seria o assunto de hoje, eu já estava em mente em indicar uma série que aparentemente não tem nada a ver sobre o assunto, mas tem tudo a ver sobre compartilhamento, sobre esse novo mundo. Eu queria indicar a série Chef's Table do Netflix, em especial a, a Chef's Table sobre a França. Um, em um dos episódios, um dos cozinheiros, um dos chefes, ele, ele disse uma frase que me deixou emocionado. Ele disse, não aceito no meu restaurante quem não, quem não tolera o outro por causa do físico, por causa do pensamento ou por qualquer outro motivo. Esse chefe, ele sofreu muito porque ele, ele não, era, não gostava muito de escola e eu acho que essa nova geração... Gente, quando eu falo nova geração, eu queria dar um limite de, de, de idade, né? É, são essas pessoas que estão com menos de 30 anos que estão justamente... É, mostrando para nós, os mais velhos, mostrando para o mundo que tem possibilidades, que é preciso fazer. Nós precisamos testar outras maneiras de compartilharmos, de termos economia colaborativa. Isso já está acontecendo aqui no Submédio São Francisco. Já há coisas muito legais na área da cultura, inclusive, da qual eu faço parte. Então, vamos, vamos abrir a mente, vamos abrir o caminho. Foi muito interessante é, que vocês tocassem na questão de que nós... Fiquemos em alerta sobre quem são os legisladores. Nós precisamos, principalmente no Brasil, que a gente não tem esse hábito de seguir os nossos legisladores, de observar o que eles estão fazendo. Aí, quando a gente vê, a lei está pronta e a gente fica criando memes.
2: Como o Pablo fez questão de citar a minha citação por ele, por ele ser um capitalista burguês, assim como o nosso amigo. É, só tem burguês aqui, só eu que sou uma é coisa que burguês. Bem, infelizmente eu fiquei sem nas minhas duas citações, que eu tava pensando em uma 1984, aí ele citou, depois foi Admirável Mundo Novo, que ele citou também. Bem, mais de... É, é a tem a Revolução dos Bichos de George Wall, mas só que ela fala muito mais sobre a questão daquele é, socialismo mais utópico que se visava na União Soviética. E aí vem essa revolução exatamente contra, digamos, o que era visto naquela ali que era exatamente uma ditadura estalinista. Bom,
3: é, eu, eu posso fazer duas indicações? Estou empolgada. Então... É uma que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, que é um livro chamado O, Poder, o Novo Poder, que é do Harry Kines e do Jerry Meston. É, é um livro muito legal. É, ele, o, o título é Como Disseminar Ideias, Engajar Pessoas e Estar Sempre Um Passo à Frente, Um Mundo Hiperconectado. Hiper ele é muito legal, ele fala muito sobre essa questão é, do compartilhamento... É, dos novos modelos de, de pensamento e também né, de uma sociedade que é, levanta e, e derruba pessoas através da internet numa velocidade muito, muito, muito rápida, então é bem interessante. Um outro que é um documentário que tem no Netflix, que é pensando aí para 2019, né, que a gente já está chegando, que se chama Minimalistas. E é, é muito legal, um conteúdo que eu acho que vai bem para um começo de ano, final de ano, começo de ano. É um documentário e fica como as, as minhas sugestões aí para quem quiser ver. É rapidinho, é, acho que é o quê? Uma hora e meia. Minimalismo.
1: Ellen. você arrasou é, no minimalismo. Eu já vi esse documentário, já tinha indicado aqui e realmente foi bom porque eu acho que a gente encerra com chave de ouro esse podcast. Porque minimalismo é um golpe no estômago. Faz a gente repensar muitas coisas. E o que eu mais acho massa, bacana nesse documentário é que é feito por americanos, os tais que dominam o nosso mundo. Valeu.
3: Imagina.
0: Ok, então estamos chegando aqui ao final de mais um podcast é, foi bacana tratarmos sobre esse assunto e é, acredito que futuramente a gente possa retornar a esse assunto porque ainda vamos ver aí os desdobramentos desse processo né? É, Ellen, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação pela sua visita virtual aqui em nossa casa, foi bacana ter você aqui nesse, nesse programa Ah,
3: Eu que queria agradecer né, o convite e que cada vez mais esses assuntos sejam fomentados na internet, enquanto a internet é o que ela é, não é mesmo?
0: Pois é, e eu já estendo aí o convite para os próximos programas, tá? Você novamente aparecer aqui para participar.
3: Olha, o convite já está aceito, é só me chamar.
0: Valeu. Galerinha, é isso, um abraço e até o próximo podcast. Tchau! Tchau! Tchau.
2: Tchau. Valeu,
0: Valeu! <risos>